0: Olá Sapiens, estamos aqui mais uma vez com a nossa edição 39 do Sapiens Podcast, eu sou Rodrigo Queiroz. Hoje não temos a Paula aqui junto com, comigo na mesa, mas eu estou aqui com a presença ilustre de um amigo e psiquiatra, Dr. Vinícius Ruiz. Olá Vinícius, tudo Olá, bem? tudo bem? Vai ficar difícil. A gente se conhece, vai ficar chamando de doutor Vinícius. Parece muita formalidade, mas eu vou me esforçar aqui. Não, viu? prefiro o Vinícius também. Então Pode tá ir, bom, ficar à é. vontade. Vinícius é psiquiatra, médico formado na Unesp Botucatu no ano de 2016 e psiquiatra no ano de 2020. Atualmente trabalha em Bauru como psiquiatra e coordenador de saúde mental da Rede One Care. Também é pós graduando em terapia cognitivo comportamental. TCC, puxa... Eu que eu não sabia disso? E eu... Aqui é muito a nossa área aqui, né? PCC uhum. é demais. Para a gente bater esse papo, nesse mês de setembro, setembro amarelo, é, estamos trazendo temáticas para colaborar é, na prevenção ao suicídio, desvendar melhor a depressão e, acima de tudo, desmistificar os assuntos acerca da saúde mental, Vinícius. E é muito legal ter você aqui na nossa mesa hoje, é um prazer imenso. Seja muito bem-vindo, fique bem à vontade, que vai ser tudo bem, viu? Qualquer coisa a gente recomenda aí algum psiquiatra para te ajudar depois. <risos> a gente sabe que é, o psiquiatra, é, talvez até pejorativamente falando, ele cuida da loucura, né? Só que você é crossfiteiro. Então essa conta não fecha, como que é isso? <risos> Se é. explique, doutor.
1: <risos> é, primeiro de tudo, queria agradecer por estar aqui, né? acho super importante a gente falar de saúde mental, é, ainda temos bastante estigma né? em cima da, dessa área, muita gente deixa de procurar ajuda por conta disso, o, o CrossFit vem aí como um, uma ajuda para mim, acho que é um, uma área bastante intensa, né? Acho que os, todas as consultas são bastante pesadas, assim. O então, o CrossFit apareceu como uma forma de, de aliviar a minha tensão, de. Você
0: alivia <risos> onde mais? No burp ou no snatch? <risos> Jogando peso para cima. <risos> Joga tudo para fora. Exatamente. Brincadeiras à parte, prática desportiva de é ultra recomendado, inclusive para saúde mental, né, doutor? Sim. Sim. E o crossfit é uma delícia, mas é conhecido como esporte de loucos, né? É. <risos> Olha só, a gente quer trabalhar aqui hoje é, sobre os mitos e verdades no uso de antidepressivos, ansiolíticos, a consulta ao psiquiatra, há muita estigma mesmo ainda, muita inverdade, muito mito, né? Olha, ah, se eu for um psiquiatra eu estou assumindo que sou louco, como se... Alguém fosse normal aqui, né? E, e a, além disso, mas há um bloqueio social mesmo, né? Uma vergonha. Não é curioso isso? Sim. E até em, diante disso, antes da gente entrar nisso, eu quero saber o que, que leva a pessoa a se formar na, <risos> na psiquiatria, né? Você foi para medicina com esse plano?
1: Na verdade, não. Na verdade, os, por conta do meu pai aqui... Eu sou de Bauru, né? Então, ele tinha uma visão... ele Nunca foi da área da saúde, mas ele tinha uma visão de que o cirurgião era. A... teria que ser a área de escolha. Eu pensei muito tempo em cirurgia até que eu passei pela cirurgia, né? na né? Seu pai é médico também? Não, não. Ah, tá. Não. Mas ele tem essa visão. Acho que a maior parte ah, da, da população, né? Vê o cirurgião como o médico dos sonhos, né? É. É. E ele tinha essa visão também. Então até o quinto ano da faculdade, eu. eu pensava em cirurgia, até que eu passei pela cirurgia, eu brinco, daí aquela rotina do cirurgião <risos> me fez repensar, é. né, por conta de qualidade de vida, é. apesar de, sentido, né? de hoje o trabalho <risos> tá, tá bastante também, mas fez, foi uma da, da, das questões que me pegou bastante durante a faculdade, essa questão da qualidade de vida, então eu eu fui vendo outras áreas que eu gostava e a psiquiatria sempre me chamou muito a atenção e, e foi minha escolha no sexto é ano.
0: Incrível. O estudo da mente é fascinante, fascinante. mesmo. Fascinante.
1: Né? Todo dia dá vontade de, de estudar sobre.
0: E a psiquiatria é interessante porque você sai da subjetividade para algo mais palpável, né? O estudo uhum. do cérebro mesmo. Né? Não chega a ser o estudo é, do funcionamento neurológico, que seria a neurologia propriamente mas você consegue trazer mesmo, né? O que a psicologia trabalha dentro da subjetividade uhum. e essa coisa metodológica do funcionamento cerebral a gente consegue casar isso é, deve ser realmente Sim. fascinante
1: é, é uma das áreas dentro da medicina onde é, é a mais subjetiva, na minha opinião né? Assim, ainda? Ainda Por conta da, da da gente tentar traçar o que é sofrimento, né? É, muita gente fala loucura, mas eu Dentro da psiquiatria a gente considera muito como sofrimento. Então o que é sofrimento normal, o que se torna patológico? Por exemplo, se a gente for falar de ansiedade, parar para pensar, todo mundo já passou, né? Se, se eu tiver uma prova amanhã, até para uhum. estar aqui hoje, né? Uhum. Me sentir ansioso, então isso é patológico, né? Isso é é o normal? A que ponto que deixa de ser normal? Então, é essa subjetividade que eu acho interessante, ver o, o, que ponto que eu preciso procurar mesmo um psiquiatra, ou um psicólogo ou uma ajuda, né? Em que ponto, então? Depende de pessoa para pessoa. É. O que é sofrimento para mim, pode não ser para você, né? Então, por exemplo, se você... É, hoje eu viesse aqui e não conseguisse falar, minha voz não saísse, se, se eu não dormisse à noite, entendeu? Pode ser que isso fosse patológico. Se eu, estivesse passando por isso todo dia e o meu trabalho fosse falar no, no microfone, entendeu?
0: Ah, a dica seria é, a, 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 se sentir paralisado por essa ansiedade sucessivas vezes. Isso. Pode ser isso.
1: É, é quando ela começa a atrapalhar nosso dia a dia. Entendeu? Quando começa a ser disfuncional Então, eu, eu sempre faço eu sempre venho aqui, falo no microfone converso com todo mundo e tá super tranquilo a partir de um ponto, isso começa a me gerar uma dor de barriga, ou eu começo a suar frio ao falar no microfone, começo ah, a ter tá. taquicardia, ou não quero ir. Não é nem a primeira vez, é, é.
0: no meio do caminho. igual você, começa Sim. a sentir isso para ir para a clínica, por Sim, exemplo. Sim,
1: por exemplo, Entendi. por exemplo. Pode ser da primeira vez, uhum. né? Tem gente que já sabe que falar no microfone é ruim e, e sente isso. Mas tem outras pessoas que, ao longo do caminho, começa, uhum. por exemplo... Dá um, é, começa a ter um problema na vida e começa a passar para o trabalho, por exemplo, que era algo que fazia normal. Tinha um paciente nosso que tinha problema em assinar documentos, ele trabalhava no fórum, <risos> entendeu? Era o trabalho ah, dele. Mas aí,
0: então, é, não é o ofício dele que causava ansiedade, estava acontecendo outra contingência na vida uhum. e
1: desembocou ali. O problema é isso? É, o, o dele específico eu não vou Sim. saber falar se era isso ou não, mas po pode ser um problema no relacionamento que começa a, a tudo levar para o trabalho, é ou mesmo fora. um chefe novo né, ah, no trabalho. Ah, olha só. Uma mudança assim do, do dia a dia. né?
0: Pode... Esse papo é muito legal, porque isso daí está no cotidiano. né? Uhum. E eu acho que a gente falava aqui um pouco antes sobre qual é a medida, né? ou seja, qual é o caminho adequado quando eu devo procurar um psiquiatra ou se o caminho mais adequado é ir para o psiquiatra ou ir para o psicólogo, o psicólogo vai fazer esse encaminhamento, o psiquiatra encaminha para o psicólogo, então fica essa confusão, né? Uhum. Acho que existe uma ideia generalizada de achar que é quase a mesma coisa e são completamente diferentes, porém totalmente complementares, né? Uhum. Como que é a sua é, orientação a respeito disso, né?
1: É, na verdade, eu acho que vocês vão ouvir bastante eu falar hoje, né, sobre... É individual, tá? É de paciente para paciente, depende, é caso a caso. Então, assim, o, o psicólogo e o psiquiatra, na minha visão, eles são complementares, né? Não tem como eu falar, ah, procure o psicólogo, procure o psiquiatra. Eu acho que quando você vê que a sua vida não, não tá legal, que tá passando, tá tendo alguns sintomas, tá, sendo, tá atrapalhando o dia a dia, é legal a gente procurar por ajuda, tá? Se você se sente, ainda existe o preconceito né, de procurar um psiquiatra. o psiquiatra, psiquiatra é coisa de louco, eu acho que essa é uma construção até histórica no Brasil. <risos> sim, sim. Né, Bauru, gente, Banuti. Né, <risos> eu, eu fiz psiquiatria em Botucatu, então o pessoal considera é, uma cidade do lado, lá, Pardinho, né, que era, era onde ficava o Cantídio que é o hospital psiquiátrico. Então, até hoje, cidades vizinhas, minha família de Águas de Santa Bárbara, Cerqueira César, eles falavam, ah, vai lá pra Pardinho, como se fosse algo ah, ruim. é, tipo, é,
0: é um isolamento, né? Retirada da sociedade, eu não
1: sabia dessa história. Exatamente. Então, lá né, nessas cidades vizinhas, eles falam, ah, vai lá pra Pardinho, como é... se fosse algo ruim, e entendeu? fica,
0: né? Isso fica marcado na cultura, né?
1: Fica marcado. A quantidade de pacientes <risos> que eu recebo no consultório hoje falando, ai, ah, que sai de lá e fala, nossa, era isso? Ai, que bom. É, conseguir vir no psiquiatra, né? Como se fosse um alívio mesmo, porque cria-se no inconsciente da, d, das pessoas essa... ver vê
0: que é super ok, né? Sim. Você chega lá, senta tá na frente do médico, ele te entende, te acolhe, sim. aí te orienta e você fala, por que eu perdi tanto tempo? Uhum. Né? Fiquei com, com tanto bloqueio, né? Então pode ser isso, a pessoa se sente, ah, vou direto aqui no psiquiatra sim, e sim. ele...
1: É, e o psiquiatra, tanto o psiquiatra quanto psicólogo, pode, pode perceber, né? Assim, ah, eu acho que aqui a medicação é cabível, ou não, vamos tentar primeiro uma psicoterapia, procura um psicólogo, né? E inicia o tratamento com ele. Isso no consultório é comum. Quando eu, ve quando eu vejo que eu ainda não precisa de medicação, tem caminho já direto para o psicólogo, faz o atendimento lá, e acho que esse contato, né... É, é, muito tranquilo. Isso
0: é uma curiosidade, porque dado o bloqueio social, né? Parece é que a pessoa vai mesmo, não dá, tô 15 dias sem dormir, sei lá, tô vendo vulto, né? E eu vou então no médico. É, é frequente você constatar que os, os que é, assim, qual que é o índice, né, de pessoas que chegam lá e você fala, não, nem precisa de medicação. Me parece que é meio raro isso.
1: Né? Meio... É, é raro porque as pessoas deixam para ir muito avançado já, já, entendeu?
0: Já fez exorcismo, é. já <risos> né? já fez tudo que podia e aí vai lá, né? É,
1: procurou todos os amigos, tirou dúvidas, é, procurou por diversos tipos de ajuda e, e aí viu que não, não tá dando mesmo e me procura. E se fosse o contrário, seria muito mais fácil, né? Se, me, se a procura fosse primeiro pela pelo tratamento, a gente vê que casos mais leves, né, é, menos cronificados são mais fáceis de tratar. Então, caso depois de 10 anos procura o psiquiatra, entendeu? E daí descobre que que tinha uma ansiedade que atrapalhava todo dia no trabalho e daí é um, é um todo um trabalho em cima disso. Então, muitas vezes, quando procura antes é mais fácil de tratar e a gente às vezes nem precisa de medicação, entendeu? Consegue é encaminhar, isso. mas é raro chegar a esses casos, é. mas acontece.
0: É que a gente tenta falar aqui, que você tem uma vida, você tem um ritmo de vida legal, uhum. mas você começa a perceber que você não tá mais ok, tá ficando meio disfuncional. Não espera azedar o caldo, é. vai, vai atrás de ajuda. É, porque a piora, o, o, a reversão é muito mais dolorosa também, né? Sim, mais sim. demorada,
1: né? É, o, que eu, o que eu falo para os pacientes é o seguinte, faz cinco anos que você está ruim. Não tem como esperar que em três dias você fique bem, é, entendeu? É. Porque quando procura, a gente também tem essa, esse desejo né, é. da, da velocidade. Estou cinco anos ruim, não aguento mais. É. Daí você entra é. com antidepressivo, a esperança é que no outro dia esteja é. bem. Como que se não... fosse um remedinho
0: de dor de cabeça. É, assim, né, brincar já... a
1: varinha de, é. do Harry Potter, né? De resolver rápido.
0: É. Mas é que é desesperador, né? Essa é esperança mesmo. Agora, existe caso irreversível, doutor? Por exemplo, a, as contingências da pessoa ali afetou tanto o funcionamento do cérebro, a química do cérebro, que, que chega a ser irreversível, fica uma situação muito debilitada. Como que é isso? É, existe,
1: Como são os estudos? É, Existem casos graves né, e refratários. Tá? Então, a gente tem diversos é, protocolos, guidelines, né, que vai seguindo e conforme não, não tem a resposta, o, o caso se considera refratário. Muitas vezes para esse caso refratário a gente ainda se usa, e agora é um assunto polêmico, uhum. né, mas é que eu gosto, eu gosto bastante desse assunto, porque também é um, um, uma área na psiquiatria que tem bastante preconceito, é eletroconvulsoterapia. Tá? que é o que antigamente era conhecido como eletrochoque uhum. então hoje ainda é usado né de uma maneira totalmente diferente do que a gente vê nos filmes uhum. para esses casos sem refratários sem cadeira elétrica né sem <risos> ser cadeira elétrica eu gosto sempre de sempre que eu posso falar sobre esse assunto eu falo porque é um dos tratamentos assim que tem grande efetividade segurança né Feito sobre anestesia, sob anestesia, não demora 30 segundos para ser feito o procedimento. Oh, yeah. O paciente não sente, não se lembra, não, não tem mais aquilo de ser punitivo, né? Que eu acho que a psiquiatria foi muito punitiva já, a questão mani, é, manicomial, né? Uhum. E, e hoje ainda é usado, só que ainda tem essa, esse estigma em cima desse, desse procedimento. É um procedimento que, que traz muitos ganhos para o paciente. Até mesmo, estamos no Setembro Amarelo, já aproveitando uhum. um dos temas, né? É, até mesmo para ideação suicida. É mesmo? Explica é. melhor,
0: então, doutor. O, é, primeiro, como que é esse, esse procedimento? Sim. E, e como que ele atua no cérebro? Né? Qual, qual que é o é, objetivo, de fato? É, ele, ali?
1: Ele, ele, na verdade, vai causar uma, uma, uma convulsão no cérebro. Tá? E, e essa convulsão vai, vai alterar os neurotransmissores. O, o funcionamento específico dele... Como tudo na psiquiatria, é, são, são ainda pouco estudados. A psiquiatria começou a ser estudada a partir da década de 60, ali, que é. se deu mais valor para a saúde mental. Então, ela é uma das especialidades mais atrasadas ainda dentro, do, dentro da medicina. Né? A gente sabe muita coisa, os antidepressivos são dessa época, os antipsicóticos são dessa época. Então, eles têm pouco conhecimento efetivo do, do que funciona, né? e a gente tem esse conhecimento recente. É que interessante. É, e, a, e a eletroconvulsoterapia como que funciona? O paciente então vai para o centro cirúrgico, é no centro cirúrgico que é feito. É, ele é sedado, né, com relaxante muscular. Antigamente era feito sem nada, Então era punitivo mesmo. Ele sentia convulsão pelo corpo inteiro, tinha fratura. Hoje não. Até para gestante, para idoso, muitas vezes é mais seguro você fazer eletroconvulsoterapia do que tomar uma medicação que, que possa ter alguns Olha efeitos só. colaterais. Exatamente. Nossa.
0: E que, que curioso, né? Porque agora a gente está entrando mesmo num departamento polêmico mesmo, assim, né? Há, há muita confusão nesse assunto.
1: Sim. Eu sempre tomo muito cuidado em falar desse assunto, porque eu, eu gosto mesmo. Para mim, uma da. Eu até aceito o convite para falar uhum. sobre psiquiatria, uhum. por... porque tem muito estigma, tem né? muita falar. coisa que a gente vê em filme ah, é. e a gente acredita é. até hoje.
0: <risos> Quanto mais fala, mais se, se esclarece. Agora, não dá para chegar lá, o, o doutor, vem aqui eu quero passar por uma <risos> convulsãozinha, é. <risos> quero tomar um choque, né? Exatamente. Não é isso, né? O professor não, não vai saber. Agora, mas continua aí. É, ele, através dessa provocação, dessa convulsão, essa palavra acho que assusta uhum, um pouco, né? Sim. Nossa, vou convulsionar, né? Mas é tudo controlado. É, é, é gera o caos para trazer ordem no, no funcionamento isso. neurológico é, né? é,
1: é mais ou menos isso né a gente vai tentar balancear os neurotransmissores que, que então estavam alterados N não se sabe quais entendeu é uma questão assim ainda obscura mas ela tem funcionamento é, é muito comprovado que funciona por exemplo para esquizo, esquizofrenia refratária é mesmo é esquizofrenia refratária, para é, depressão grave com ideação suicida. Como que é
0: nesse caso aí, da ideação suicida? Como, qual qual, qual é um caso, assim, de, de constatação, mesmo em artigo? Como que foi isso? É, A pessoa, eu... ela entra querendo é, morrer e sai querendo viver, é isso? É, na verdade, é feito <risos> todo um
1: protocolo, né? São... São de 8 a 12 sessões. Ah, tá? sim. É, Geralmente duas a três vezes por semana, dependendo da gravidade do quadro. No estado de São Paulo, tem muito poucos lugares que aplicam, né? Porque devido até esse preconceito, não, não tem um investimento. Olha só. É... E você faz isso, doutor? Aqui ainda não. Ainda não. Eu estou tentando trazer para Bauru, porque na região, Botucatu tinha. Né? Mas é, era uma máquina antiga, quebrou lá no tonal tá, da É um
0: equipamento, né? Existe isso, esse isso.
1: equipamento. É, é um equipamento até investimento
0: alto, é um investimento é? alto. Um investimento alto. E profissionais preparados para isso? Todos os psiquiatras estão aptos ou não?
1: Existem cursos, não, né? Tá. O pessoal da, da USP de São Paulo tem, faz bastante curso. No sul, né, eu fiz um, um estágio optativo no, na Federal, lá eles fazem também esse procedimento. Lá tem... Eu acho que eles fazem mais de 100 por, por mês, assim. É, é bastante. Porque tem casos muito graves, né? Bom, você que
0: tá aí na... Como coordenador da One Care... One Care. <risos> Alô, One Care! Vamos preparar essa, <risos> essa sala aí vamos ajudar.
1: Nosso desejo é esse, hein?
0: Ah, vai rolar. Porque como que você vê? A gente tá aqui no interior de São Paulo, uma cidade de 400 mil habitantes. E... Como que é, tá sendo a demanda... É, parece meio clichê perguntar, né? Pós-pandemia, né? Porque a gente recebe muita questionagem assim. Você acha que depois da pandemia as pessoas vão estar melhores uhum. na vida, no comportamento? E acho que conversando com você tá, faz sentido, inclusive, né? As pessoas não estão mais saudáveis, né? Uhum. Que, que, como que é a sua percepção?
1: A, a pandemia, é, ela trouxe... Uma piora na saúde mental, acho que geral, né? Então, não, não tem como sair bem, né? É questão financeira, é questão de trabalho, é questão de isolamento eminente, social. Né? O, o ser humano é, um, é, é uma espécie que vive em comunidade, né? Sim. Então, a gente privá-lo disso faz com que a doença. Então, eu, eu acho que a, a saúde mental, em geral, piorou muito. Principalmente questão ansiosa, até mesmo depressiva, hum. Né? Quando a gente fala, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar, é, tem, tem um componente genético mais importante, né? Então, e, esses outros que o componente ambiental, por exemplo, ansiedade, tem muito componente ambiental. Então, tem, teve uma piora maior nesse, nesse momento de pandemia, mas a saúde mental como um todo piorou.
0: E, de fato, procuraram mais o um médico ou... Não, estão tá, piorando, mas estão ali...
1: É, eu, eu acho que Se foram jogando. ondas mesmo, né? É. A gente vem vendo essas ondas, tanto da pandemia quanto da, da própria procura no consultório. Uhum. O que, que aconteceu? Na, na primeira onda esvazia consultório, conforme melhora, o pessoal começou a procurar. Daí veio a segunda onda, uma nova... Bugou é, também, bugou
0: de vez. <risos>
1: o pessoal sumiu de novo e agora o consultório Entendi. vem aumentando de novo, Entendi. né? É bem... Dá, dá para perceber esse momento da pandemia até... Questão de proteção mesmo, né? E, mas
0: um e, e você consegue ver assim o um nível de abalo? Assim, sei lá, um, um paciente que já vinha com acompanhamento uhum. e esse processo, esse período, ele voltou mais abalado ainda? Como sim, que? sim, Puxa vida.
1: É, é, é até engraçado que aumentou muito. Isso eu né, não, não vi um estudo sobre isso. Estou falando uhum. de uma percepção, né? Tem, tem esse viés, ali, lógico. É. A quantidade de paciente com um transtorno obsessivo compulsivo, ah, que é o TOC. É,
0: muitos psicólogos passaram por aqui falando disso
1: também, é. né? Ah, que legal. Porque a, aumentou muito essa questão do... Porque o vírus, né, é um inimigo, vamos dizer, invisível. É. Então a gente não sabe onde ele está. Isso gerou no, no, nas pessoas aquele pensamento assim, será que está aqui em casa? Ah, será é. que está na, na sacola do mercado? Preciso lavar, e lavar, e lavar, e lavar... Então, quando a gente fala de transtorno obsessivo-compulsivo, as obsessões são os pensamentos. O né? é... pensamento obsessivo é aquele pensamento que é egodistônico. O que, que significa ser egodistônico? É um pensamento que a gente não quer ter. Tá? Então, ele é contra a nossa vontade. Ele vem na nossa cabeça, a gente não quer ter o pensamento, só que ele fica recorrente. A gente tenta afastá-lo como um elástico, assim ele volta. Então, um essa... pentelho, né? É, fica pentelhando. pensamento obsessivo. E, geralmente, ele gera uma compulsão. Então, se eu penso assim, será que... é uma dúvida ou um medo, né? Será que a sacola está contaminada? Daí fala, ah, não sei. Então, estou com uma dúvida. Daí eu vou lá e limpo a sacola. Então, eu faço uma compulsão, que é a ação de ir lá e limpar a sacola. Aí vem o pensamento de novo, mas será que eu limpei direito? Vai lá e limpa. E a e fica esse, Aí, esse ciclo. Gasta eterno. a sacola. Gasta né? sacola Porque, mão, é. quantidade de lavagem de mão. Tem pessoas que chegam com a mão esfolada. Lá, né? esfolada, todo. Teve muito
0: caso mesmo. Agora, é interessante essa ênfase aqui do entendimento, né? Porque a princípio parece um pensamento ok, né? Ó, será que não tá contaminada a sacola? Vou uhum. lá e limpo a sacola. Uhum. E vou fazer uma segunda verificação. Uhum. Será uhum. que foi ok? Vai segunda. Acho que a partir da terceira, é. da quarta, ó, você tá com algum problema aí, né? Exato.
1: E, e a quantidade e de vem, vezes, né? E vem
0: na pessoa saudável, né, doutor? Você tá bem. tudo bem a vida dela. Ela não tinha nada de uma experiência desse tipo e, de repente, desencadeia, né? Sim. É
1: aquele estressor que a gente falou no começo, né? Uhum. Às vezes a vida tá, tá tudo em ordem, seguindo um fluxo e aí vem uma pandemia, né? Lá eu dei o exemplo de problemas na relação, problema com o chefe, mas a pandemia é um, é um grande. É né? um grande, né? então é uma
0: experiência apocalíptica né apocalíptica. que a gente passou. É uma coisa... Catastrófica. Inusit é, né? inusitado, assim. Nossa, que... E, bom, tomara que estejamos caminhando para o fim disso, tomara. né? Ou para o controle disso. Sim. Né? Sim. A, o vírus, a gente vai conviver com ele forever agora, mas que com uma vida mais organizada, né? Sim. Então, vacinem-se, né? Por favor, Por né? Por favor. <risos> Quanto mais vacinado, melhor a gente fica aqui em sociedade. Mas é, eu quero ainda abrir aqui um, um bate-papo com você sobre mitos e verdades, né? Perfeito. O uso de medicação, porque... Bom, se já é difícil ir para o psiquiatra, dado esse, esses... É esses mitos mesmo, né? o preconceito, as coisas. É o que você falou, antigamente foi agressivo, talvez, o processo de, de é, conhecimento científico mesmo, né? Uhum. É, da, da, da área da psiquiatria, os, os manicômios, né? Então era uma coisa. O a a, que chegava para a sociedade é, leiga eram as informações mais absurdas, né? E que talvez fizesse algum sentido também, uhum. né? Os, os experimentos ali. Enfim, a gente está falando de décadas atrás, né? Isso sim, mudou sim. há muito tempo. Se para o psiquiatra já é um, um, há um bloqueio, o uso de medicamento psiquiátrico é outro problema, né? Uhum. Porque ou é a consumação da loucura, <risos> ninguém quer ser louco, né? Ou medos da, das reações a efeitos colaterais, reações adversas porque ouviu dizer, né? eu mesmo contei para você que eu tive uma experiência uns anos atrás e foi bastante é, chocante para uhum. mim, e, e enfim, depois é, revi a, a, a postura. Então, como que é isso? Né? A gente tem é, a ideia de que o medicamento psiquiátrico são sempre taja preta uhum. e que Portanto, são viciantes. Isso é verdade, doutor?
1: Muito pelo contrário. É, tem uma pequena parcela da, das medicações psiquiátricas, na verdade, que, que são tarja preta, que são viciantes. né? E o, geralmente o psiquiatra tem muito receio em passá-las. É, quando a pessoa toma, muitas vezes não é, não é o psiquiatra que passou essa medicação. Eita! Como é, que porque enta? qualquer médico pode prescrever qualquer medicação. Assim, como o ah. psiquiatra pode prescrever um antibiótico, uma, um, um anti-inflamatório, né? Ou o médico pode prescrever o ansiolítico, né? Os benzodiazepínicos, que eu vou falar um pouquinho. Então, essa classe de, de medicação, que é o benzodiazepínico, ela, ela causa dependência. Que é, a tarja preta. que é o tarja Preta. Mas quando não é um psiquiatra que
0: recomenda. É uma treta entre vocês?
1: <risos> na, na verdade não, não porque é, é comum esse uso ainda, né? Como, uhum. como eu disse, apesar da psiquiatria hoje tá, estar se desenvolvendo, avançando, existem é, al algumas coisas que ficam lá de trás, né? Tanto até mesmo essa cultura ma é, manicomial ainda existe dentro da psiquiatria. Então a gente, a informação é importante para a gente começar a quebrar com isso, né? Até mesmo uhum. com essas ma mal práticas dentro da psiquiatria. O benzo diazepínico, que é, que é esse ansiolítico que causa dependência, eu vou falar alguns nomes para ficar... É, às vezes as pessoas conhecem, né? Que é o uhum. clonazepam, diazepam, é, alprazolam, diazepam, clorazepam. É. Essas medicações causam dependência. Isso quer dizer que o psiquiatra não usa? Não. A gente usa, mas a gente usa para casos específicos, entendeu? Se você está tendo crises ansiosas, essa medicação ela funciona muito legal.
0: O que, que é uma crise ansiosa? A crise
1: ansiosa é... é aquele momento da vida, né? Você tá super ansioso, assim, tá... tem muita coisa acontecendo. E aí você começa a ter, por exemplo, uma taquicardia, uma sensação de dor no peito, que passa pro braço. É o do pânico. É, é uma crise de pânico, vamos uhum. dizer. O, o transtorno de pânico é quando a gente tem muitas crises, uhum. né? Dentro de um período. Agora, quando tá dentro de um quadro ansioso, você pode ter a crise de pânico e não ter o transtorno de pânico. Ah, ok. Entendeu? É uhum. diferente. Quando a gente fala de crise de pânico, é, é essa crise ansiosa, né? Uhum. É uma crise ansiosa. Então, taquicardia, às vezes dá dor de barriga. E aí, o que, que o psiquiatra faz? Ele usa essa medicação por um curto período de tempo, enquanto o ansiolítico né, vai fazendo o efeito dele, porque ele não faz efeito na hora. Eu gosto de dar o exemplo da pneumonia. legal. legal. Vou dar o um exemplo da pneumonia que é interessante. Quando a gente tem pneumonia, a gente tem febre, hum. certo? E aí eu dou de pirona para você, a febre resolve, mas essa febre volta. Sim. E aí eu te dou de pirona de novo, essa febre resolve e ela volta. Enquanto a gente não tomar, se for uma pneumonia bacteriana um antibiótico, aquela febre vai ficar voltando e a gente vai ficar tratando sintoma, uhum. entendeu? Okay. Quando a gente usa essas medicações, os benzodiazepínicos, né? Esses que eu citei, que causam dependência, a gente tá tratando sintoma. A gente ah, não é tá legal. tratando a causa. E aí essas medicações causam dependência por isso. Por quê? Porque o paciente come... vê que resolve na hora e... e ele toma aquela medicação. Daí no outro dia vai ter de novo a crise, ele vai tomar de novo. No outro dia, de novo, de novo, de novo. Quando vê, tá tomando há cinco anos a medicação e, e ainda tendo crise ansiosa porque a gente não tá tratando a causa. Pô,
0: agora entro na parte que eu gosto muito, né? É, pro SAPs que tá nos acompanhando aqui entender: a gente tem uma química cerebral uhum. da saúde, né? A gente tá saudável lá. O cérebro funcionando, sinapses, funcionamento neurológico, tá ok. Uhum. Por motivos diversos, né? alteramos essa química, ou é contingências emocionais, né? processamento de pensamentos, registros de memória, uhum. até alimentação, né? Sim, Pode afetar sim. ali, né? Falta de atividade física, falta de atividade, <risos> muito consumo um alcoólico sim. e tudo isso, então todo o, o, o modelo de vida, as coisas que estão acontecendo na vida, tá o tempo todo sendo cumulativo no nosso organismo, uhum. físico, mental, emocional. E em algum momento pode bugar, né? Sim. E aí a gente tem essa alteração química do funcionamento, como que está processando ali né, no, nos neurônios. Então o que você está falando é que quando chega nesse ponto crítico, já afetou ali quimicamente uhum. né, o funcionamento neurológico do sujeito e que então você entra com um medicamento desse, para poder tratar é, ou amenizar essas crises, para poder entrar com medicamento que vai ser o mod, mo, modulador, né? Isso. para voltar ao funcionamento organizado do cérebro. Uhum. que Isso leva tempo, porque é o que você estava falando anteriormente, a pessoa acha que vai chegar, sair do consultório com a amostra grátis, já, já ficar bom.
1: Já, Ainda né? mais o ansioso. Né? É, é o ansioso, principalmente,
0: <risos> e já vai ficar bom. Então, é um tempo. né? Qual é o tempo... Em média, que leva um, um, um medicamento desse para ah, tá. estabilizar é. o sujeito. É,
1: quando a gente fala de ansiedade e depressão, a gente está falando de três neurotransmissores principalmente. né? Uhum. Serotonina, noradrenalina e dopamina. Legal. Tá? E o, o desbalanço da serotonina é visto como o principal causador aí da ansiedade. Sim. tá? É, na, na depressão ele está diminuído e na ansiedade como se fosse desbalanceado, vamos dizer a grosso modo. Aí, o que que, a, o que que o ansiolítico faz? Ele, ele inibe, é, ele é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, por exemplo, que é a primeira linha de tratamento. Então, ele vai aumentar a disponibilidade e também a produção de serotonina no cérebro, tá? E essa serotonina, aí ela vai, ela, aumentando a serotonina, o cérebro vai precisar aumentar os neuroreceptores para captar, essa serotonina. Legal. O que isso leva um tempo, entendeu? Então, uhum. dentro das primeiras duas semanas de tratamento, a gente vai ter um boom de serotonina ali no cérebro, tá? E o cérebro não vai estar tá apto ainda a recepcioná-las. Então, é, a, é nessas primeiras duas semanas onde a gente vê o, os efeitos colaterais da medicação. Então, o, a tendência é nessas primeiras duas semanas, então, a gente ter alguns efeitos colaterais, né? Por exemplo são leves, é uma dor de cabeça, uma... pode dar um pouco de dor de do estômago. Ah, tá. Tem paciente que pode ter uma sonolência maior, né? Ent... Por que vem a sonolência? Então, é um efeito colateral da medicação mesmo, né? Dessa... Relaxa, você é... Tá relaxada. É, não, não é. tem um porquê, assim. É um efeito colateral da medicação. não Eu tive não isso era... é Não é para ter, entendeu? Entendi. A gente fala, se você está tendo sonolência, toma a noite, porque vai passar... É. <risos> Quando, quando o cérebro se acostumar com a, com a medicação, que leva essas duas semanas, então, para esse balanço, né? Já uhum. que eu falei de desbalanço, então, uhum. para esse balanço, o que acontece? Os efeitos colaterais, eles começam a diminuir e os efeitos benéficos começam a aumentar. Porque a gente está acertando ali essa química cerebral, então. Então, o que, que acontece? As primeiras duas semanas, a gente não vai ter efeito ainda, que é quando a gente usa os benzodiazepínicos, né? Para para tentar, então, controlar as crises, né? Para que se torne viável a gente esperar duas semanas para estar tom tomando a medicação. E depois disso, de duas semanas a 45, 60 dias, é, é quando o remédio, então, vai ter efeito e ele vai aumentando. O, o retorno no psiquiatra, geralmente, é, em, é, nos, é nos primeiros 15 dias, né? Para a gente ver se teve algum efeito colateral insuportável, que uhum. não deu para tomar a medicação. E depois de 45, 60 dias, para a gente ver o efeito benéfico da medicação. Se essa medicação, então, foi efetiva ou não.
0: Ah, é um protocolo essa demora de, de é, voltar
1: na visita. É. Tem, tem, tem gente que fala, pô, ele tô super ansioso aqui, passando é. mal, ele vai me demorar dois meses para me é. ver. Mas é que se a gente ver antes, eu posso pegar ali um tempo onde ela ainda tá aumentando o efeito e eu aumento a dose da medicação sem necessidade. Legal. Entendeu? E daí você toma uma dose maior sem precisar.
0: Então, para ficar claro... Esse, esse tratamento medicamentoso, ele é um cumulativo, né? Como se fosse é, um cumulativo. Ele precisa ir é. acontecendo. E, e quando você fala assim, numa visão mais leiga, então ele vai estimulando o cérebro ali nessas produções e tudo mais. Existe o perigo do cérebro ficar preguiçoso e aí você ficar dependente da medicação? Como que é isso?
1: Na verdade, não. É, essa medicação é esse esse mecanismo né? então, uhum. da, da serotonina com uhum. os neuroreceptores, eles ele, ele precisa de uma estabilidade. Tá? Uhum. Então, se eu paro, o que acontece? Depois de dois meses, o paciente volta ou não volta e fala assim, agora eu estou bem, não preciso ah, é, mais desse remédio. é um problema, né? É, esse, para mim, é um dos maiores problemas. Uhum. Por quê? Quer dizer que o remédio foi efetivo, né? ele ficou bem, só que a gente não tem o período de manutenção, de estabilidade. E aí... Diz que o
0: ideal é no mínimo seis meses, né, doutor? Seis é, meses que... a
1: um ano. É, a um ano. Eu, eu gosto de deixar um ano. Aí. tá? Porque daí eu vou ter certeza de que a gente tratou efetivamente. Tirando o, a medicação, se a gente não tem... Aí entra a, 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 o que eu falei no começo, a importância da psicoterapia, da atividade física, de mudança de estilo de vida, né? Da gente ter um, uma vida mais calma, de não deixar o trabalho tomar... Conta da nossa vida, é aí. Por quê? Depois de um ano eu tiro essa medicação, se a gente não tem outras ferramentas né, que nos ajudem no tratamento, pode ser que os sintomas voltem. E se a gente volta a ter ansiedade, volta a ter um quadro depressivo, é... vale mais a pena a gente manter o tratamento por mais tempo, daí cinco anos, seis, até pra vida inteira mesmo, né? Do que a gente ficar tendo sintoma, né? Então. A ideia é a seguinte, gente, dois meses então, só para estruturar o, uhum. a linha do tempo. 15 dias pra gente ver o, o efeito colateral, dois meses pra ver efetividade da medicação, um ano, né, aí eu não tô falando de consulta, tô falando do tempo medicamentoso pra gente, um ano pra gente ver se teve, se dá pra tirar ou não a medicação. E que não é repentino também, né? Não é repentino. É o desmame, né? É... Ah. Porque tem gente que com um comprimido só não, não vai ser efetivo, né? A, a medicação, ela tem uma dose que vai Sim. fazer o tratamento. Então, hum. por exemplo, vou falar da sertralina. Ela é de 50 a 200 miligramas. É de um comprimido a quatro comprimidos. Pode ser que não é que um comprimido a medicação não, não fez efeito em você, mas talvez a sua ansiedade fosse tão grave que você precisasse de dois, três, até quatro comprimidos, entendeu? Hum. E na hora de tirar, eu não vou falar, ó, então me dá esses quatro comprimidos aqui e brilha, né? Então uhum. eu tenho que ir devagarzinho tirando e vendo. Ah, com três, tô legal. Com dois, tô legal. Com um, não. Com um, voltei a ter sintoma. Então vamos deixar com dois, ver como que você fica, né? A gente mantém a menor dose efetiva possível. E,
0: e aí, acho que é o grande ponto aqui que a gente quer que você ouvinte compreenda o quanto a ciência, o medicamento está aí para te trazer qualidade de vida né? para você viver bem e que você não é doente nesse caso porque é, toma um, um medicamento psiquiátrico, né? você está só ajudando o seu organismo com aquilo que por algum motivo ele está impactado e deixou de produzir da melhor forma possível, né? Sim. Como uma tireoide...
1: Como, é, isso é, que eu ia né? falar. O, o maior exemplo para mim é o remédio de hipertensão. Hipertensão. É, você trata a vida inteira de hipertensão e não se considera dependente da medicação, mas Exato. se você para de tomar a medicação, a pressão vai voltar Exato. a subir. Né? Então, na, na psiquiatria é semelhante. É, é que a gente tem aquela visão ainda dos pacientes sedados, né? Com mas... travados. É. Tem medicação que causa isso, mas são medicações mais antigas. Uhum. Então, volta para aquela questão, né, da gente ter a visão da década de, de 60 ainda da psiquiatria. Hoje um, um ansiolítico antidepressivo, ele é muito seguro. Os efeitos colaterais principais estão restritos às, às primeiras duas semanas. E, e se não melhora esse efeito colateral, a gente tem um leque de oportunidades que é só fazer a mudança, entendeu? E uhum. falar, ó, não tá legal, então vamos tentar esse outro aí. E não se basear em pessoas que fazem uso inadequado,
0: né? Tem gente uhum. que, que fica tomando como se fosse balinha, Sim. né? Porque consegue não sabe se como, uhum. né? Uhum. Receita e, e qualquer dia mais nervoso já mete um Rivotril ali, uhum. já... Agora, a gente falou bastante... De, de ansiedade aqui, uhum. né? Que é, talvez, né, considerado a doença mental mais paralisante dessa próxima década, né? Não sei como você identifica isso também. E a depressão, ela mata, né? Sim. sim. A depressão mata. Eu vi um, um, uma, um caso essa semana de um conhecido que... O pai é, morreu, ficou muitos anos com depressão, foi defiando, defiando, se alimentando cada vez pior E se isolando, se isolando, bom, chegou ao ponto de quase inanição, Foi internado sem chance de recuperar e morreu Então acho que a gente consegue perceber o um nível tão duro da depressão que é esse, né? A pessoa morre porque vai ficando, é, é, se largando na vida mesmo, uhum. né? existe o que é o tema aqui central desse mês, que é a, a despertar a pulsão de morte. Né? Uhum. Faz sentido, né? Que é a dor ali existencial tá tão grande, né? aquele sofrimento pessoal tá tão grande que ela, ela é levada a tirar a própria vida. A gente entende que é antinatural tirar a própria vida e que não se quer tirar a vida, mas quer se tirar a dor na vida. Uhum. E, e, e se excede, né? Acaba que a, a uhum. acaba com a vida mesmo. Que é a depressão. Né? A depressão... É, podemos dizer isso? É a depressão que leva ao suicídio?
1: É, na, na verdade, eu, a depressão é uma doença incapacitante, né? Assim, uma das mais incapacitantes do mundo, hoje visto pela OMS. E é visto que... Quem comete suicídio, mais de 90% das pessoas que cometem suicídio têm um sofrimento psiquiátrico. Isso não quer dizer que seja único e exclusivamente da depressão, mas a depressão é a principal causa de suicídio, né? Entre outras causas, a gente pode falar é, tem a depressão, o transtorno por uso de substância, né, álcool, outras drogas, hum. o transtorno bipolar, tá? O transtorno bipolar, a gente acredita que é aquela pessoa que um dia está bem outra está é. mal. E na verdade uhum. não, né? uma São episódios mesmo. 14 dias, é... a média é de 7 a 14 dias onde a pessoa fica num episódio depressivo. O depressivo geralmente dura um pouco mais, mas em outros episódios ela fica muito para cima. Super eufórica, é... né? A gente chama de mania, né? Do... Mania? Mania. A mania, então, é uma pessoa eufórica que não dorme, fica trabalhando de madrugada, mas assim, fora do padrão dela, né? Tem pessoas horcarrólicas que trabalham Sim. de madrugada, mas uma pessoa que foge daquele padrão, por 7 a 14 dias você, ela fica diferente do que ela é, falando muito, pensamento acelerado, às vezes até com delírios de grandeza, né? Gasta um, um dinheiro, teve um paciente uma vez que comprou um caminhão, é, então... né? Sim. <risos> é, é engraçado, é...
0: né? Tem um caso que a gente já contou aqui, a Adriana... Santiago contou da, da, de um paciente que ele sumiu né ele tinha esses episódios uhum. e aí ele parou de tomar medicação e deu um perdido ficou sumido uhum. e aí ligou um dia ela ele era tão sério o caso dele que ela tinha a procuração ela que tinha que assinar uhum. a autorização para compensar os cheques
1: dele entendi
0: e aí, <risos> ele sumido há 10 dias, Ligou uma, uma, uma moça para ela e falou: Olha, ah, aqui é Fulana, eu sou namorada do Ciclano e ele pediu para eu te ligar que você vai autorizar aqui a compra de um carro que ele me deu, né? Ah, é? Uhum. Fulano, você tá com o Ciclano porque faz 10 dias que ele tá sumido, uhum. né? Como é que ele tá? Não, tá tudo bem. Então. E, e qual que é o carro? Ah, era um, um A5, assim. Uhum. <risos> e ele tava há 10 dias no, no, no puteiro. Uhum. <risos> e a, a namorada dele arrumou lá e ele tá tão felizão com ela e que ele quis dar o carro Sim. pra ela. Falou, ah, então vamos fazer assim, ó, vamos esperar mais uns dias. Uhum. Quando ele voltar... Aí ele, tipo, você te prometeu, ele vai te dar, mas aí a gente conversa e eu autorizo. Ah, não, ele quer que faça agora, mas não, não vai ser agora, e vamos esperar. E aí passa o episódio, né? Sim, sim. Ele voltou, aí aí, enfim, o fato é que é, aí caiu na real, eu falei, puxa, não acredito que eu quase fiz isso e. e... E... É, e essa Mas é uma fase deve... muito impulsiva é. mesmo, né? Então... Podia não ter, né? É. A psicóloga no meio da, da, do caminho... E geralmente e... não tem. Geralmente <risos> não
1: tem. A maior parte da, da, das pessoas que passam por isso não aí tem. Aí dá ali
0: caminhão, dá...
1: É. <risos> compra fazenda, né? Compra, compra. Se coloca em dívidas grandíssimas, assim. Ah, meu é. Meu é, é muito grave perde mesmo. Senso mesmo. Perde mesmo. Né? Perde, perde. <risos> uma das características do transtorno bipolar, né? É que quem... Assim, vou... É uma brincadeira meio que psiquiátrica, uhum. né, entre a gente. Mas é que quem tem o transtorno psiquiátrico fala que não tem, porque ele perde a crítica. Então, uhum. se a pessoa fala que tem o um transtorno bipolar, a gente interroga, né, porque ele perde a crítica, ele não percebe essa fase dele, ele tá super bem, né, ele não quer voltar. Ele não percebe que ele tá é, é, adoecido, uhum. entendeu? Então, geralmente, quem tem o um transtorno bipolar... Depois de estabilizado é ele, ele percebe, é, é. não é ele que vai, mas é, é a família que fala, ó, oh, ele tá gastando uma grana aqui, não... a gente não sabe o que fazer, então é assim que chega pra gente, entendeu? Que coisa, Esse né? paciente mais, é, bem para cima Nasce mesmo. Nasce
0: com isso ou também é uma coisa que estoura no, no decorrer da vida?
1: Hoje na psiquiatria a gente fala bastante de epigenética, né? Ah, que é, a, que é sempre é... o ambiente. É, N -n -n não sempre ah. o ambiente, ele tem que ter a predisposição. Tá. Entendeu? As, muitas vezes ele tem um gene Desgatilho. inativo com alguns gatilhos da vida, né? Então ele, ele desenvolve o transtorno.
0: Existe essa depressão, mas terminando o bipolar, Sim. ele é mais comum do que parece, né, doutor?
1: Sim, sim. Muitas das depressões são bipolares e a gente não diagnostica, né? Porque fica tratando a depressão, daí eu, o, o que a gente contou aqui foi uma fase de mania grave, né? É. Assim, mania É que existe a hipomania, que é uma mania um pouco mais leve, onde a pessoa não dor, dorme menos, fica mais, é. até mais produtiva, então as pessoas não percebem. Ah, e nem ele, né? É, nem Isso, ele. É ele. E aí fica tendo esses episódios ah. recorrentes de depressão ao longo da vida, mas em alguns momentos tem a hipomania que a gente não percebe.
0: Mas é... é e, e aí você estava dizendo sobre isso, que pode ser que na fase depressiva, cometa até o suicídio. É, porque até, a na mania, sofrimento. até na ah, maníaca. Até na maníaca, porque mania... ele fica mais
1: impulsivo. né? Pega o carro, anda 150 por hora na estrada. Ah, tá. aí é um... É, às vezes ele... Uma inconsequência. Sim, né? fica mais inconsequente. Exatamente. Exatamente. É. O, a esquizofrenia também tem um componente, né, às vezes a é. pessoa se sente perseguida, é. tem um exemplo, eu acredito que seja de livro esse mesmo, né, que o paciente sentindo perseguido, a, o pessoal do SAMU chegou no, no prédio dele, né, queria entrar porque ele tava tendo um, um surto ele, psicótico ali, e na hora que abriu a porta ele achou que fosse quem tava perseguindo ele pulou do prédio, né, da varanda. Então até mesmo a esquizofrenia tem esse... É, é menor né, a taxa de suicídio, o maior é da depressão, mas os outros transtornos psiquiátricos, alguns transtornos de personalidade também, do borderline, que hoje tem sido muito falado, uh -huh. né, que é um transtorno de personalidade, é, onde a pessoa... Um dos diagnósticos é essa questão da automutilação, né, do, da tentativa de suicídio. Então, um, um dos sintomas, na verdade, não um do diagnóstico, um dos sintomas é esse. Então, é um transtorno de personalidade que também pode estar envolvido com, com suicídio.
0: E é triste, né? Porque a gente tem os números é, terríveis né, da, da, do suicídio todos os dias no mundo e no Brasil mesmo, e não consegue se diminuir isso, né? São uhum. anos que se trabalha nessa direção uhum. e, e tenta, a gente aqui mesmo tenta fazer esse papel de uhum. comunicação o tempo todo. E é muito difícil, é, tanto para o sujeito que está passando pelo sofrimento e, e para quem está em volta, né, doutor, que também adoece junto não consegue reconhecer o perigo iminente
1: ali. Né? É, tem um dado curioso aí que eu acho que é legal até a gente falar que o suicídio no mundo tem diminuído, acredita? No tirando as Américas, é, não, não lembro se tem mais algum lugar, mas eu lembro que a América ainda está em ascensão por conta dessa ainda dificuldade de, de falar sobre suicídio, né? É, a dificuldade da gente conversar sobre isso, políticas públicas também relacionadas, né, a saúde mental dentro do setor público ainda tem bastante dificuldade, assim, de, de crescer, então as Américas tem o... As, os, as taxas de suicídio aumentando, outras regiões do mundo estão diminuindo, até por conta da, da OMS, né, que acho que a partir de 2003 considerou o dia 10 de setembro como a data de conscientização né, do, do risco de do suicídio, Setembro Amarelo agora no Brasil, para a gente conversar um pouco disso. Né? Quantas vezes a gente já, já passou o um ano sem falar sobre, sobre isso? Pois e agora é. tem o Setembro Amarelo, onde as pessoas têm procurado mais, entender mais, o que é o suicídio ainda muito considerado como frescura, né, como falta de religião, como... Falta de Deus. Como falta de Deus, então... Ainda tem muito estigma, muito estigma mesmo. E isso chega no consultório, né? Eu sempre gosto de pontuar, né? Quem tá passando por isso não, não é frescura. A gente tem uma questão química mesmo, é. que a gente tava falando até agora dos antidepressivos, é. né? Dessa, desse desbalanço aí de, de neurotransmissores. Então existe esse componente.
0: Não é visível. Acho que a coisa da, da depressão, da ansiedade, de procurar ajuda para isso, porque a gente estava falando da... É, outras doenças muitas você vê né você é. toca uhum. né você sente e e essa isso que tá acontecendo no cérebro você acha que você vai ter controle né não vou, vou respirar melhor aqui já vai dar certo Sim. eu vou, vou amanhã passa aqui uhum. já tá ali tem algo ali instalado e, e... E como não é um vírus, né? Não tem Sim. um vírus da depressão, né? Não uhum. tem a
1: bactéria da ansiedade, né? É, eu, eu falo, quando, os paci... quando chega um familiar, né? É um exemplo até pesado, mas eu acho que a ideia é impactar mesmo, tá? É. Então, é. quando chega um paciente, eu falo assim, se ele estivesse com câncer agora, né? Ele tá com quadro depressivo grave. Se ele estivesse com câncer aqui agora, você falaria pra ele, ah, força. É... Para de frescura. Para de frescura, toca a sua vida, uhum. né? E é. não... Daí a pessoa até assusta, assim, fala, não, não. Então, assim, a gente deixa um pouco, esse comp... por ser algo ainda subjetivo, né? Por a gente não estar tá vendo, que é esse exemplo que você deu, ainda tem essa questão de a gente minimizar o sofrimento, é. né? Minimizar. Desprezar
0: mesmo, né? Sim. Despreza, literalmente.
1: Não que... acolher. Eu, eu acho é. que o acolhimento dentro do... O... Sempre me perguntam, né? Eu sou psiquiatra, então eu, eu tenho esse treinamento, vamos uhum. dizer assim, em, em acolher. Mas muita gente me pergunta, ah, se chega alguém para mim e fala... Ah, estou pensando em me matar, né? O que, que eu faço a partir daí? A ideia é sempre acolher, né? Muitas vezes a pessoa não precisa de um hum, conselho ali. É
0: importante falar, né? É. Acho que ainda a grande questão é essa. As pessoas não se comunicam. É. Não tem, né? Não tem essa abertura, né? De, nas famílias mesmo, ali uhum. na hora do, do almoço, da janta. Como que você está sentindo?
1: Uhum.
0: Como que você está essa semana? Como você passou? Você está bem? Com que tá seus pensamentos? Não tem essa abordagem.
1: E, né? e, e, ela, e é só. Eu acho que é interessante isso, né? Porque a resposta, a gente é acostumado com a resposta, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Né? A, o meu medo é: e se a pessoa fala assim, ah, tô no meio da mesa? É, Vamos dizer assim, então. É, tá lá na Ana, já tá Pai, tô. Acho que eu vou. Não tô aguentando mais, vou me matar. E aí? Que que, como responder a isso, né? Uhum. Porque é. É, é antinatural. É aquilo que você uhum. falou no comecinho, né? É antinatural a gente pensar em tirar a vida, né? Em morrer. Então é uma dor tão grande que, que leva a isso. E quando a pessoa fala, ah, quero morrer, e agora? O que, 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 que na mesa de jantar eu vou fazer? Né? E aí que vem a ideia do acolhimento, de escutar, de entender os motivos, né? De oferecer ajuda, de oferecer a procura por ajuda. Se você não se sente capaz em lidar com aquilo... Isso tem acontecido, tá? Então, alguns, vamos dizer, pais, familiares, me procuram e falam: Ó, oh, meu filho está muito mal e falou de morte, eu queria que você desse ah, pelo é. menos uma olhada que nele. Que ótimo, né? isso. Então, né? daí a gente daí volta para aquilo, né? Quando procurar o psiquiatra, esse momento é um momento, um já, momento. já, assim, necessário mesmo, urgente ah, de é. se procurar. Daí eu tento fazer consulta o quanto antes com a pessoa e, e mapear mesmo. Uhum. Tá num risco grave? Como que a gente vai lidar com isso? É, vamos tentar psicoterapia também, associado encaminho para o psicólogo e vamos, a partir daí a gente mapeia o problema e vai tentando resolvê-lo.
0: Agora, quando chega setembro amarelo, você percebe um aumento de procura no consultório por conta da comunicação, das pessoas estarem sendo alertadas sobre isso? Sim, sim, sim. É.
1: A, a, atualmente é, as pessoas têm procurado mais, né uhum. como um todo. Assim, eu acho que o setembro vem aí como uma forma de conscientização, mas tem funcionado para o ano inteiro, né? As pessoas têm se preocupado mais com saúde mental. Que bom. Então, na minha roda de amigos, o pessoal vem e conversa, né? A gente fala mais sobre isso, não estou falando só de amigos psiquiatras, né? Então, em outros momentos, as pessoas hoje ainda é, têm muito preconceito, isso continua. Então, a questão do psiquiatra ser só para louco, né? Mas a procura está maior. Então as mas pessoas... é muito
0: legal. Ó, você é jovem ainda, né? Uhum. Ainda. Daqui. Quem está é. ouvindo a gente agora em 2050, você já está com 60 é. anos. Mas... É... E aí você está muito socializado, né? Então, uhum. Por exemplo, lá no box, né uhum. Então tem toda aquela, aquela, aquela socialização, Sim. aquela garotada, né? A gente tudo jovem ali. Uhum. Isso quebra alguma... Uhum, algumas barreiras, uhum. né? Cria é, conexão, né?
1: Sim, sim E sabe, sim. ó,
0: o, o Vinícius é psiquiatra. Aí já tem um ali, já, pô, vou fazer uma perguntinha, né? É, é
1: e, e, mas é, é interessante que talvez antes não, né? É. Porque assim, ah, vou fazer uma pergunta, vão achar que eu tô louco, né? E, é. Na verdade, não. O, o assunto tem sido colocado, já, já tem se tornado mais, vamos dizer, palatável a né?
0: pergunta? Primeiro, acho que é assim, o que, que faz o psiquiatra, na verdade?
1: Ah, o psiquiatra, ele faz essa parte do acolhimento, né? Então, vai chegar o paciente lá num, num quadro onde nunca passou por, por ninguém, nunca falou com ninguém sobre aquilo. A gente tenta entender o que está acontecendo com o paciente, né? Tenta ver ferramentas que ele tem de por ele mesmo, né? E estimular essas ferramentas para que ele comece a trabalhar, pode ser numa psicoterapia, ou, por exemplo, ele tem uma família muito continente, então a gente estimula esse apoio social, a gente começa a ver as é, estratégias com ele de, de melhora, ver a necessidade ou não de introdução de uma medicação, a medicação vai ser uma muleta nessa caminhada, né? quando a gente torce o pé, então vamos pôr, por exemplo, ortopédico. o Se você torce o pé, você não vai no outro dia sair andando, entendeu? Então a gente vai precisar de um tempo de repouso, uma muleta né, pra uhum. gente começar a pisar de novo no chão e no futuro largar essa amuleta, se for possível. Uhum. Então, a, a ideia é essa, a gente mapear esse momento, né, do, do paciente. Agora ele precisa de tratamento medicamentoso? Vamos colocar um, uma medicação aqui, porque vai ajudá-lo nessa caminhada? Né? Vai ajudar? Eu, eu acho que eu vou ter resposta disso, isso vai ser efetivo? Porque eu também não posso passar um remédio porque é, ele quer, entendeu? É. Ou... Vou usar o exemplo da eletroconvulsoterapia Chega o paciente e fala, quero fazer eletroconvulsoterapia Por quê, né? Temos que ver se, se tem necessidade ou não. Então, essa é a função do psiquiatra. A gente avaliar, a gente é médico, né? Então, avaliar ou não a necessidade de tratamento. Se você chegar para mim e falar, quero operar a minha vesícula, <risos> né? O cirurgião <risos> não vai fazer essa cirurgia. Então, acho que essa é a nossa função nesse...
0: Ó, falando em medicamento, doutor, a Paula separou aqui para nós um dado que o acesso a remédios no Brasil aumentou em 3,54% no último ano. Segundo o levantamento da Interplayers, os medicamentos cujas vendas mais cresceram no período foram para diabetes, 14%, hipertensão, 4% uhum. e depressão, 4%. Então, as três áreas aí uhum. da saúde que mais cresceram. É, dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, apontaram que somente no primeiro semestre desse ano, a comercialização do Zolpidem, um dos mais populares remédios para dormir, aumentou quase 60% de todo o volume vendido no ano passado. O que, que é esse indutor de sono? A galera está ansiosa então, né?
1: Na, na verdade, ele o Zolpidem é mais específico que os benzodiazepínicos, uhum. né? Os benzodiazepínicos, eles agem tanto em ansiedade quanto na questão do sono. O Zolpidem é mais específico ao sono, tá? Então, é uma medicação que assim, é, é mais usada pra dormir mesmo.
0: Não tem perigo da pessoa tomar e perder a hora?
1: Tem, tem, tem. tem. A gente vai, vai tatiando essas Dá medicações, medo. é. <risos> Tenta começar na sexta-feira, né? Assim, ah, se não for legal. trabalhar no sábado. Então, Vai dar um sonão mesmo. Dá, dá sono. Dá bastante sono. E, e, e é engraçado, né? A gente olhar para esses dados, fazer uma análise agora aqui, assim, disso, né? Mas então a gente piorou diabetes, piorou pressão alta e piorou quadro psiquiátrico. Para a é gente ver significativo. também... Significativo. Significativo. Tudo interligado, né? É isso que eu ia falar. O quanto a mudança do estilo de vida é. poderia ser uma ferramenta aí para a gente... Né, assim, por exemplo, diabetes, a gente tá falando de uma questão de sedentarismo, de, de alimentação, assim como a pressão alta, né, e isso também hoje na psiquiatria tem, tem sido muito falado, os nutracêuticos, medicações é, que através do, do, da própria alimentação ajudam no, no tratamento, né, é, advindos da, da alimentação, na verdade. E, e o quanto a gente poderia talvez evitar ou melhorar uh, sem um tratamento medicamentoso né? lógico que daí precisa passar para uma avaliação, ver se essa é uma proposta no momento, mas alterando o estilo de vida por exemplo, uma atividade física melhorar a alimentação é, meditação eu, eu sou muito <risos> fã da meditação então colocar meditação no dia a dia né? o mindfulness a gente
0: fala muito aqui do mindfulness tem é. a, a Sheila Drummond Uhum. Que é a nossa mestra aqui lá de Curitiba, que traz muito conteúdo sobre isso. E é, aí, é muito bom saber o psiquiatra recomendando. É, Mindfulness se liga nessa aí, Sapiens. Por essa não esperava, né? É. Você pratica? Doutor? Eu tento praticar diariamente. É, muito sim, bom.
1: sim.
0: É, eu tento praticar principalmente lá no box, né? É. Pra não cair, não, não me machucar. <risos> Então, doutor, a gente estava falando sobre esses mitos e, e verdades, né? Então, o antidepressivo não vicia se for bem orientado, né? Essa é a questão. O, o antidepressivo
1: por si só não vicia, tá? Ele não vicia. Quem tem outro, outra classe de medicação, os benzodiazepínicos, Legal. esses causam dependência. O antidepressivo, ele não causa dependência, okay. entendeu? Assim, o que, que eu quero dizer com isso? A dependência ela tem alguns quesitos, né? Você criar tolerância à medicação, você precisar... O que, que é a tolerância? Você toma essa medicação um comprimido todo dia. Depois de um tempo ele vai perdendo efeito. Entendeu? Ok. Então, o clonazepam, né? Que a marca dele é o Rivotril. Ele é uma medicação que, depois de um tempo, um só talvez não faça tanto efeito. Aí você cria dependência. Aí cria dependência. Ele não é um antidepressivo. Uhum. Ele é uma medicação usada... Com a, que é o exemplo que eu dei da Dipirona, Sim. né? Ele é um sintomático para a ansiedade. O que, que é? Ele cria um bem-estar, por isso que a pessoa
0: quer sempre recorrer a ele. É,
1: ele, ele tira a ansiedade. Ele é. é específico, assim, ele é um neurodepressor. Então você toma ele dentro de 20, 30 minutos, a sua ansiedade diminui. Então ele é aquela medicação que a gente usa enquanto o antidepressivo tá fazendo o efeito dele. Entendeu? Então tô ansioso hoje. Vou, vou vir aqui falar com você. Daí eu pego e tomo um Rivotril. Eu vou ficar calmo, entendeu? Vou conseguir conversar, tudo. Daí amanhã, vou ter outra entrevista. Hum. Daí eu tomo outro Rivotril. Daí vou tomando, um, 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 um. uma hora vai... Vou Essa tomar, não vou entrar. ter efeito. Eu vou... Ah, então deixa eu tentar dois. Dois. Começa dois, dois, vai perder efeito. Três. Entendeu? Essa medicação, ela não, não é pra longo prazo. Entendi. É uma medicação a curto prazo. O psiquiatra usa... Só que ele usa com mais parcimônia, né? Pontual. Pontual.
0: E é verdade que esses remédios mudam a personalidade da pessoa, doutor. Já ouvi falar
1: isso? Já, já ouvi falar. N não é que muda a personalidade, né? A gente vai alterar, talvez assim, vai. É uma medicação que vai mexer com angústia, né? Então, por exemplo, ansiedade. Às vezes uh, te teve um paciente, eu, eu gosto de dar esse exemplo. Ele viveu tanto tempo com ansiedade que ele falou, quando a gente Se tratou, estranha. é, a gente tratou a ansiedade dele, falou mas eu nem sei como viver sem ansiedade, entendeu? Ah, Era o dia inteiro preocupado com... triste, né? É. Que triste, isso. E, e assim, ele falou, tenho vinte e tantos anos. E há vinte e tantos anos, minha cabeça é acelerada, assim. Do, preciso resolver, preciso resolver. Como que vai ser amanhã? E agora não, agora eu tô no... E tô nem bem... ariano, no caso. É. Sinceramente.
0: como que E você falou, vinte e tantos anos, é muito jovem. É. É... Como que tá a faixa etária na clínica, doutor?
1: Geralmente é mais jovem. Eu, eu acho até pela população, né? Assim, que eu, que eu conheço em Bauru, uhum. vinha um ano para Bauru após a residência. Então é, é a população que. Que Se eu identifica, eu, que você eu acha? mais me, Que identifica. Uhum. Mas, assim, amigo de amigo, né? Então no meu consultório especificamente, pessoas mais jovens. Mas o transtorno, o transtorno mental, ele começa geralmente em fases mais jovens, né? Ou no, após, assim, os 60 anos. Ah, esse dado é legal de falar, porque acabei de lembrar. Que após os 60 anos, o risco de suicídio é maior do que em jovens. As tentativas nos jovens são mais frequentes, só que a taxa de suicídio em idosos é maior.
0: Bom, isso é um assunto, né? É. E Puxa, vou até deixar um gatilho para te convidar de novo pra gente falar é. disso, né? é possível tratar um caso de depressão profunda sem medicamento?
1: Eu acho muito difícil, muito difícil, né, assim, por exemplo, tem eletroconvulsoterapia, que não é um medicamento, mas é um tratamento, né, mas eu acho que em casos de depressão grave o auxílio medicamentoso é, é muito importante. Não, não acho que só a medicação, Sim. entendeu? É isso que eu queria deixar muito claro, acho que, na nossa conversa de hoje, uhum. né? Eu acho que só a medicação, ela tem um, um teto, assim. Ela melhora até certo ponto. Uhum. Então, a gente precisa de medicação, de psicoterapia. Em casos mais graves, né? O... Quando a gente complementa psicoterapia e medicação, a taxa de efetividade é muito maior. Então, eu acho que nesses... Nesses quadros graves mesmo, a medicação é importante, mas deixar claro que não só ela.
0: É, o
1: ansiolítico
0: ou o antidepressivo ele, ele atinge assim, a ponto de tirar a libido da pessoa?
1: É um dos efeitos colaterais. É um dos efeitos colaterais daqueles que eu falei que são os mais comuns, né? Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. A gente tem algumas estratégias pra isso. Então, essas medicações, elas podem... Quando a gente fala de efeito colateral, é, é importante a gente saber que não é porque a medicação ela tem o potencial que ela vai causar.
0: Sim.
1: Né? Então, por eu exemplo... Não precisa o...
0: ler a bula, deixa o
1: médico orientar. É... Né? <risos> é, mas assim, o antibiótico, ele tem uns efeitos colaterais, só que a gente não se preocupa tanto. O antidepressivo, a gente se preocupa, e não toma porque fala, não, vou ficar, né, vou ficar sem ereção, então não vou tomar essa, essa medicação. E na verdade, assim, é uma taxa pequena da população pode ter esse efeito colateral, entendeu? E se tiver esse efeito colateral, a gente pode trocar para uma medicação que tem um componente, por exemplo, noradrenérgico, né, que junto do serotoninérgico vai mexer com noradrenalina. Pode ser que diminua menos a libido, entendeu? Se esse paciente combina tem... Combina aí. Combina. É. Ou outras estratégias, até mesmo associar. O importante
0: é reportar o médico. Isso. Não tomar a iniciativa de parar ou nunca Ou parar para usar comida. o Viagra na, é. na, na sequência também Sim. né?
1: é mas pode ser uma uma, uma, uma alternativa uma alternativa mas com válida. Médico, né com, médico, <risos> com é, médico vai lá sozinho e deu ruim hoje
0: aqui eu vou Exato. É, eu
1: falar para uma pessoa de 60 anos né ó é, 60 hoje ainda é jovem vou falar 70 80 anos né vai perder a libido para ele pode não ter tanto problema agora eu falar para uma pessoa de 16 20 né que tem toda uma vida sexualmente ativa pela frente, já, já a gente tá falando de outra coisa, né? Então, também a faixa etária é importante nisso, a gente vê com qual população a gente está trabalhando. Então, se for uma pessoa de 25 anos que, tá, que perdeu ereção, eu vou fadar uma vida horrível para ela. Então, é, claro. o antidepressivo aí não faz é, sentido, eu digo, esse tipo de antidepressivo. Uhum. A gente pode pensar em outra estratégia.
0: Bom, a gente está chegando ao final aqui do bate-papo e, e eu não posso deixar de trazer aqui à tona uma conversa rápida que a gente teve. E já que a gente está falando aqui de prevenção ao suicídio, você estava comentando sobre um protocolo de um uso de um medicamento em clínica, né? uma intervenção uhum. para para poder resolver a ideação suicida, né? Como que é isso? Comenta com a gente.
1: Aqui. É, hoje tem uma medicação nova chegando no mercado, né? A gente usa ela off-label nesse, uhum. nesse primeiro momento. Embora ainda não tem locais que aplicam, acho que a OneCare vai ser uma das primeiras, né? É, Fazer a aplicação. A gente tem, lá na, na nossa rede, tem tentado ser, assim, muito inovador, né? Então é, chama ketamina a medicação. É uma medicação que ela é usada como anestésico e foi visto que ela ajuda muito em ideação suicida aguda. É, o paciente, é até engraçado, né? mas assim, ela resolve rapidamente essa ideação suicida. Ela mexe em outros neurotransmissores, né? principalmente em relação à, à via glutamatérgica. Então, ela vai tirar uma ideação suicida rápida, só que ela também tem um efeito rápido. O que, que significa? Você vai tomar, a, por exemplo, você chega num consultório e está com uma ideação suicida aguda. Tomou a medicação, os estudos falam que dentro de uma hora, que é o tempo de aplicação, você vai sair de lá sem a ideação suicida. Estou tá? falando de estudos. Então, você sai sem a ideação suicida, só que em dois a três dias ela pode retornar. Então a ideia, nesse início do tratamento, enquanto estamos, o, o antidepressivo ainda não fez o efeito dele, a gente se utiliza dessa, desse, dessa ferramenta né, para proteger o paciente e depois o, a gente vai fazendo o, o tratamento com o antidepressivo. Então é para tirar essa ideação suicida aguda. Incrível. Tem duas
0: observações a fazer disso daí. Uhum. É, primeiro... É... Falando assim, dá a impressão de que a ideação suicida é um, um processamento meramente químico do cérebro, uma coisa que... desassociada do sujeito, né?
1: É, é que, na verdade, a gente está pensando em, por exemplo, num quadro depressivo, é, ela é mais estudada assim para quadros depressivos graves, entendeu? Então uhum. a gente está falando... Dessa, dessa neuroquímica da depressão, entendeu? A agir em outros neurotransmissores, que não aqueles que eu falei, né? Que seria a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então a gente tá pensando um pouco fora dessa caixa desses neurotransmissores, que é o que a gente tem até hoje, entendeu? Tá, dá uma
0: freada ali.
1: É, na, na verdade não, não é uma freada. A gente tá alterando. A gente não tá falando mais disso. Tá. Entendeu? É inovador mesmo. Não, é algo... não
0: A ação ali, né? Uhum. Ele tá naquela pulsão de, de morte, você uhum. tenta trazer a pulsão de vida, né? Isso. Pra ele ali. Agora, tudo bem. É, o, o que eu vejo mais complicador aqui é o sujeito que tá, então, num, num momento grave, eu quero morrer agora e vai ser já. E depende muito dele ainda ter uma luz de vida uhum. de eu vou procurar um médico vou uhum. procurar o doutor Vinícius porque eu tô senão eu vou me matar aqui. então ainda é uma tem que ter uma esperança ali né é, é, é difícil isso é, né
1: é e não é porque na uhum. verdade muito a gente pensa em suicídio como o ato final sim entendeu então aquela pessoa ela pode ter feito uma tentativa de suicídio grave aí é um né? familiar é, leva, é, por exemplo, ah. chega sai de uma UTI por, por conta de uma tentativa de suicídio, entendeu? Ah, legal. Tem... E, no... e a tentativa, ela é muito mais frequente do que o suicídio, tá? Claro. Então, uma pessoa pode tentar diversas vezes, Sim. né? Tem momentos... Então, aquela pessoa já tá em acompanhamento. Sim. O, eu dou o exemplo que o cardiologista, a morte dele é o um infarto. Sim. Então, não quer dizer... Por melhor que ele trate o infarto, não quer dizer que a pessoa vai ou não infartar. Uhum. Entendeu? Lógico que ele vai prevenir. A gente previne o suicídio, mas é, é a não. morte da psiquiatria, né? Sim. Então, a gente lida com o suicídio, né? Assim, vamos ter pacientes, a gente vai perder pacientes com isso, mas a, a ideia é que a gente proteja a, o da, man, da melhor maneira possível, né? Previna e, e promova o cuidado também, né? Para que as pessoas procurem antes de chegar nesse ponto. Então, mesmo, mesmo nesse momento... Chega muito paciente que... Não, não é porque ele está com uma ideação suicida, mas ele vai piorando, né? Apesar do tratamento. E chega no momento que ele está com, é, com ideação suicida. E aí a gente pode se usar desse, dessa ferramenta, entendeu? Para social antidepressiva antidepressivo, é por exemplo.
0: Então é um alerta para o próprio sujeito que uhum. passa por esse enfrentamento e para os familiares que estão em torno ali, né? Uhum. Quem acompanha essa, essa pessoa. Muito, muito interessante. Bom... Caso tão logo a quer implante isso, uhum. vem entre em contato com a gente, vem contar essa boa nova, oh, porque é uma deixar. coisa muito bacana, né? A gente tem que divulgar esse tipo de. Eu realmente não podia imaginar, se você não tivesse falado, uhum. que exista uma intervenção tão rápida assim, e que a partir daí já pode dar uma outra vida para pro... Pra sim, pessoa, sim. né? Dali ela desperta para outras coisas. Puxa, é, é possível é... eu
1: passar por isso? É, aí... é um processo, né? A gente tem, claro, sempre né? tem que pensar em psiquiatria como um processo. Uhum. Então, assim, vai ajudar momentaneamente, mas se for uma só, não. Ah, sim. É, o abandono do tratamento, acho que é a pior... Para tudo, né, é. doutor?
0: Qualquer doença, né? Você não eu abandona sei. o tratamento de câncer, você não Exato. deve abandonar é, já falamos aqui da diabetes, da, da, da hipertensão. E abandonam, <risos>
1: Pois é. A maior taxa de pior é por isso, né? Então, então
0: é cultural, né? Uhum. Tem a ver com a base de, de, de consciência mesmo. Por Sim. isso a gente está aqui. Tem que ficar falando, falando, falando. Vamos falar muito mais vezes essas mesmas coisas para poder fazer cada vez mais sentido para quem nos ouve ver o quanto... É a procura de uma vida boa, né? uma vida que vale a pena, uma vida saudável, mentalmente saudável, emocionalmente saudável, fisicamente saudável, é um conjunto de fatores e que a gente não pode somitir e não pode é, ter preconceitos, ter equívocos uhum. e usar a ciência, os estudos, a favor de uma vida boa. A gente não viveria com expectativa de 80, 100 anos, essas próximas gerações... É, se não fosse os avanços né, uhum, dos estudos da uhum. ciência, da medicina, porque há pouco tempo atrás a vida longa era 40 anos, exato, né? Então, exato. por favor, né? Vamos uhum. abrir os olhos. Ó, e grande coisa, grandes adventos que trouxe a gente para uma vida mais longa é a vacina, inclusive, Sim, né? com certeza. As vacinas. A exato. prevenção, né? Exatamente. Eu acho
1: que a gente pensa muito em tratamento, mas a promoção e a prevenção do cuidado são muito importantes.
0: Doutor, eu... A gente sempre faz uma pergunta aqui, né? Hum. Ao final. É, de tudo que a gente falou aqui, você sentiu falta de alguma pergunta que você gostaria de ter respondido que eu não,
1: não trouxe? Nossa, acredito que não. Acredito é. que a gente conseguiu abarcar bastante o assunto e também me coloco à disposição. Se o pessoal tiver mais dúvidas, quiserem conversar mais, eu fico sempre à disposição.
0: Aí, aí para poder encher o saco do Dr. Vinícius Ruiz, você vai segue ele no Instagram arroba Vinícius G. Ruiz Vinícius G. Ruiz está aqui na descrição do nosso vídeo ou do nosso podcast onde você está nos acompanhando agora e como não pode faltar é... fale com o CVV tendo alguma necessidade, precisando de ajuda de um apoio ligue 188 fale com o CVV 24 horas Estão ali à disposição para te ajudar. Mais informações sobre o Setembro Amarelo, acesse setembroamarelo.com e nos acompanhe para falar aqui no, no Sapiens também, paula.sapensweb.com.br ou contato.sapensweb.com.br. Doutor Vinícius, muito, muito grato por essa, esse bate-papo, por essa disposição é nobre da sua parte, é realmente estar disposto a falar sobre esse tema porque é, a gente não quer que chegue na clínica né, Sim. A gente sim. quer que a vida fique boa para todos né, e qual é a sua última mensagem, fique à vontade
1: Ah, eu gostaria de agradecer né pelo, pelo convite, gostaria de reforçar que o preconceito ainda é uma das principais causas de não procura pelo, pela psiquiatria, pela saúde mental e setembro amarelo é importante por isso, né? o preconceito mata então cuidar da saúde mental e me colocar à disposição também para eventualidades e dúvidas
0: Gostei, gostei dessa, dessa fala preconceito mata em todas as instâncias da Exatamente. sociedade né? e é isso então muito obrigado pela sua audiência sua participação, sapiens e até o nosso próximo encontro e tchau